0: 岛屿共生，倾听台湾。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播，除了频道之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 上架，也欢迎你按一下订阅，收听更方便。台湾的林业从1990年停摆将近三十年，导致 99% 的木材都是从国外进口的，但是有研究说。我们从国外进口的这些木材，可能存在着非法砍伐的风险。哎，我们想啊，这样的情况，留自己的人工林去砍别人的天然林，这样的做法，哎，应该是不太合理哦。所以，林务局也重新启动了人工林的经营，希望到二零二七年可以把木材自给率提高到百分之五。但是，谈到砍树，哈，我们国人又会有疑虑，因为砍树就等于破坏环境，这样的观念可以说深植人心了。所以在今天的节目，我们要告诉大家，对于人工林而言，适当的书法是有必要的。林业试验所的六龟研究中心就引进了日本中层书法技术，一方面可以为子孙留下最好的树木。一方面，书法出来的木材可以供应市场。现在，我们就赶快前往六龟研究中心，来了解到底什么是中层书法。现在我们来到了农委会林业试验所的六规研究中心，来拜访林文志副研究员。副研究员您好，您
1: 好，哎、欸，各位听众朋友，大
0: 家好。六龟研究中心呢，是林业试验所底下六个研究中心当中试验林面积最大的一个研究中心，哈。是。而且是在日治时期就成立了。那在日治时期成立之后，有做过金鸡纳树相关的研究，要从树皮提炼出奎宁来治疗疟疾嘛，哈。对，是的。那奎宁这种药，就在先前 COVID-19 的这个治疗当中，曾经还被拿出来讨论过。是的，是的，<笑>对,對，相信大家还不会太陌生，哈。对。那不过呢，今天我们不是要来谈这段历史，而是要请副研究员来告诉我们六龟研究中心进行多年的关于台湾山中层书法的研究。那先请副研究员告诉我们，到底什么是书法？这个“書,书”是疏密的“书是“伐”是砍伐的“伐”。对的。到底什么是书法呢？哦
1: ，是这样。书法就像我们用比较简单的比喻，就是我们有时候看到很多人种。欸、小白菜的苗，它种很多，我们就会想说，哎、欸，种子撒下去之很多，嗯，那大家都挤在一起，哦，没有光线，然后可以看到有时候在新闻报道就会、欸、看到很多农民去把苗疏开，让留下来的小白菜的苗可以长得更好，好、哦，那树也是一样哈、哦，我们在刚开始种树的时候，我们会种一公顷，一般来讲至少都会种两千棵，好、哦，那原因是因为。这样有有许多好处啦，一个是我们以后可以不用再补，因为会有一些台风嘛，会造成一些损害、嗯，或者是它本身就长不好，所以呢就会有一些死亡。那所以我们一公顷种两千棵，它就会以后我们比较不需要大量去补植。嗯,嗯，好。那第二个就是说，哎、欸，我们希望说植物刚开始长的时候，它会竞争光线。好，光线是植物的。食物好、啊，它会进行光合作用。那所以，我们种两千棵的时候，这些植物就会一直竞争光线，就一直往上涨。对。可是，如果你没有种那么密的时候呢，它就会，哎、欸，光线够啊，那我不需要往上涨啊，哦，那它就会变成矮矮胖胖的。是是好，那那当然，我们在木材利用的这个逻辑上面，我希望它，哎、欸，又直又高又壮。好，所以我们会种比较密，嗯、让它可以抢光线往上涨。那可是到后面的时候呢，呃，疏伐这件事情就会产生为什么？因为到最后他们就会竞争光线，然后就会大家都长不好。嗯、那我们就必须要把它疏开，疏法的书就是把它疏开，让、嗯、比如说原本这个区域里面有两千颗，我们就把它变成一千六百颗、一千七百颗，类似这样哈、嗯。那一公顷里面的这个数量就会减少，光线进来的量就会增加。这样子留下来的，我们叫留存的留存木，就会生长的好一些
0: 。人工林在一开始，因为种植的密度稍微密一点，会导致树木在长到一定程度之后，开始竞争阳光、竞争养分，导致生长停滞，甚至有一些树木就可能会因此遭受到病菌或昆虫的危害。这时候呢，就是可以考虑进行书法作业的时间了。不过，我们对于砍树这件事啊，有一个根深蒂固的想法啊，就是砍树等于破坏环境。这样的观念跟人工林的书法就会产生冲突了。所以，我们接着询问林文志副研究员：如果不书法，对人工林来讲会有什么负面的影响呢？不
1: 书法，当然就是刚刚有说过，哎、欸，当然我们种的树它就一定长不好，好、哦啊，那长不好之外呢，其实，哎、欸，我们现场也看到一些现象，就是你可以试想着上面这些大树在竞争光线长不好，那上面就已经光线很很不好了，嗯，那这些大树下面光线更暗，啊、哦，那更暗的时候，我们知道，其实在我们的人工造林地里面，我们在这个大树下面都会长很多天然。自己长出来的小树，或者是草本，嗯嗯哦、是好，那它也是需要光线的。所以，如果你不梳开，那它在这些大树下面的这些，我们说天然更新的一些树木也不会长。嗯嗯嗯那不会长的话，就是变成它就是一片光秃秃的、嗯。那你可以试想，如果你是动物，你要住在这边吗？不要，对嘛？没有的多长、啊？对，它没有的多长？也没有食物，也没有也没有嫩芽可以吃，嗯、也没有花粉啊，蜂蜜也没有花粉可以采、嗯，那昆虫也没有嫩芽可以啃。嗯。所以就会变成它的林下反而是比较光秃一片的。嗯。那这时候你你可以试想，对野生动物它是不好的。那第二个是下雨的时候。这个雨直接打在大树的枝叶层掉下来的时候呢，它会直接撞击到土壤，所以不舒伐的话，反而我们的研究显示它的充实量、土壤充实反而是会严重的哦。哦，所以对生物不好，对生物多样性我们也会降低，那对土壤充实也会增加，所以就会变成说，嗯嗯我我们的以前观念说，哎，不舒伐好像是好的，可是如果以人工造林地来讲，不舒伐反而是不好的。
0: 人工林进行适当的疏伐之后，留下来的树木可以继续成长。疏伐之后，阳光也可以透进来，靠近地面的这些下层植被也有生长的机会。连带的动物物种，哈，尤其是昆虫的组成还有数量也会跟着增加。而且呢，这些植物也可以减少土壤充实的产生，对水土保持是有帮助的。这些研究结果告诉我们，适当的疏法人工林的确对活化森林是有正面效果。不过，怎样的疏法才是适当呢？六龟研究中心就引进了日本的中层疏法技术，开始进行实验
1: 。中层疏法是从日本引进的一个技术了哈。大概在二零零五年的时候，日本有一位渡边定元教授哈。他发表了这个技术哈，我们先看看台湾常常用的叫下层哈，下层、嗯，下层下层意思就是说树种了之后最高的就那叫上层，嗯好那相对不好的就是在下层，那台湾以前就会比较想说啊不好的我们先拿好了，嗯我举个例子好有趣的例子，之前曾经有一位、呃、研究学者曾经举了这个例子，就是说哎、欸、你过年的时候你的亲朋好友送你一盒梨子有十颗，那你家人口比较少只有两三位。那你就把这盒水梨打开来说，哇，好漂亮，好大。那你就捏一捏說，说啊，这颗比较烂，了。我先吃这一颗。过两天你又看一看，啊，这颗也比较烂、嗯，所以你十颗都吃烂的、嗯。好，哦、那下层书啊，其实有一点就是这个概念，哎、欸，就是哎、欸，我我都拿烂的、嗯，可是这个市场就会抱怨说，哇，你们的木材都好烂哦，都不好、嗯。那可不可以拿好的、嗯？那在日本曾经施行过上层书法。上层就是我把最好的拿出来他当然会讲说没有关系要、啊、我上层拿完，下面比较糟的会长起来啊是某个成长的想法啊，呃，对，比较理想的想法，确实如果操作得当，某个程度也会，可是需要技术，嗯，可是后来发现日本在过了二十年之后呢，他发现说他的子孙在抱怨，他说爸爸、阿公，你都把好的都拿光了。那、啊、你说下面会长起来的，好像也没有长得很好，哦嗯、你就变成说哇糟糕了，啊，那这位渡边教授呢就发展了一个忠诚书法的概念，就说哎、欸，那我可不可以折中？折中的意思就是说，以后我们看到一片森林里面，我可不可以十棵啊，用一个比例哈，十棵里面呢，我先选三棵是我留给子孙的，这三棵我绝对不会动它，嗯、而且我都选长得特别好的好，嗯，我都选好的。那你可以想想看哦，这三个好的木材谁会影响它？它旁边的，它旁边的树，而且是它旁边长得也很好的树、嗯，才会跟它竞争、嗯。对，所以我先把这三棵选出来，我再去选我要砍的树。那要砍谁呢？谁、嗯、很大，也影响到我要留存的这三棵优势木啊、嗯哦，要给子孙优势木，我就把它砍掉。那所以要砍的树也很大哦。如果太小，不会影响到它。嗯、那当然不会是这三棵旁边都是有大树了，所以也也许会有小树。但是这种概念下来，就会变成说，哎，市场上面哎，终于有大树出来了。嗯，那我也可以确保我的子孙会有很好的这个百分之三十的树留存，所以就会变成它是一个很折中，市场上面也可以接受的一个方式
0: 。中层书法是先选要保留的树木。在砍掉影响这一些树木生长的干扰木，这样的做法跟下层书法或者是上层书法，先选要砍的树木是不一样的。我们采访的这一天，就在六龟研究中心的土场看到了今年四月份使用中层书法方式所生产的台湾山。这些台湾山木材要等待半年的时间，让水分散失，才能开始使用。未来这些木材就可能会作为林试所的展示、研究或者是教学使用。如果还有多余的木材，就会供应到市场。好，讲到这边，我们先休息一下，待会儿再来看六龟研究中心的书法流程，以及他们如何监测书法的影响。
1: 台湾山，它其实、呃、有人会喜欢给它一些别名、啊、所以有人会称它是五彩，那也有人叫做七彩台湾山、嗯。那我们曾经请这个艺术系的老师拿那个色票来对那其实我们就发现说，其实它的颜色应该超过二十种，非常的多样哈、啊。这也是为什么很多木质花瓶的这个师傅他非常喜欢，啊，当然很多做家具的也会很喜欢它本身。色彩上面的一个变化跟鲜艳的程度啦，哈，那它本身是比较偏轻软材质的一个木材哈，那所以其实一般来讲家具上很常用，那它在防腐力上面是非常好的一个，跟红桧来讲算是同一等级的，非常好的一个防腐性质、嗯。嗯嗯、是是是
0: 。IC 之音，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。刚刚我们听到的是林业试验所六龟研究中心的林文志副研究员谈到了台湾山这一种树木、这种木材的特色。台湾山是世界上唯一以台湾作为署名的特有种植物，也是东亚最高的树种。六龟研究中心将近一万公顷的面积里面，就有一千六百公顷是经济林。而且这里面有超过一半， 8 4 0公顷是台湾山，所以六龟研究中心就选择台湾山作为中层书法的一个实验对象。接着，我们请教副研究员，六龟研究中心在书法作业，包括事前的调查，还有啊、呃、环境跟物种的监测，是怎么进行的呢？
1: 我们知道哈，也说实在话，因为大家还有印象，就是民国八十年前，其实很多因为那时候书法有点过度了。好，那当然给一般的民众或者给一般环保团体的影响其实是不好。其实我们、嗯、我们自己要检讨哈，就是哎，之前的书法真的过度的时候会造成很多生态的破坏。那所以在现在书法流程的时候，我们自己就必须要比较严谨去面对这个问题哈。所以，我们现在一般来讲，我们书法会先去看看说这个地方适不适合。好，比如说，它的区位如果林道已经崩毁严重了，因为毕竟木材出来就是要有道路嘛。是。那如果林道的部分很难处理的话，我们会希望说就不要再去干扰这个地方了哈。那我们就可能会放弃。那在林道可及地方的之后，我们再会去选择说这个地方的人工造林地，它是不是坡度小于三十五度或者是三十度？嗯。如果它坡度太陡，应该是局部区就要放弃。嗯，好、啊，那你就选择坡度35度或30度以下的，好、啊，崩塌的疑虑会减少非常多。是，也就是在
0: 地点选择上過過，对对对，先过滤过一遍。是是是,是、嗯，那
1: 之后我们会先去，你总要去了解说，哎、欸，这块造林地在种了30年、40年、50年之后，它是什么样的状况？我们就会去调查，那我们就会知道它，哎、欸，现在是不是开始在抢阳光了？然大家都不会长了、嗯，是，啊，那是不是一个书法的好的时间点？当然，还有一个更重要的，我们会去了解说，这个地方除了我们人种的这些树之外，它天然更新的这些自然长的植物有哪一些？有没有很珍贵的？或者是它里面，因为这些植物长出来之后，有一些动物住在里面，嗯、有没有一些保育类的？好，那在这些都评估完之后，我们才会去开始进行书法的一个。作业的一个方式，嗯，就是后续确定书法比率的比例，比如说 30% 的十科里面、嗯，也许砍三科的书法量、嗯嗯嗯，工作流程我们就
0: 开始排定。是是,是的，关于书法对整个生态环境的影响，嗯、这部分会有监控吗？有的嘿，因为我们林业试验
1: 所算是比较研究的单位了哈、嗯，所以我们在中层书法作业之后呢，我们就会有不同的，因为我们林业试验有四个组六个研究中心，我们就有不同的专业的组别会进来、嗯嗯。比如说作业完之后呢，我们像我们就会去监测说，哎、欸，那留下来的林木是不是有长得比较好呢？嗯，嗯那天南更新这些林下的植物有没有长得更好？嗯、好，草本我们也会调查。那这些草本可能又是昆虫的食物来源，所以我们的森林保护组的这个昆虫的专家也会进来去做昆虫种类的调查。好，那集水区的这些研究同仁也会进来测一些气候的微气候的监测，去看里面的光度的变化、温湿度的变化。然后雨水冲击下来之后，他会去收集这个土壤水，好，还有包括做一些充实程度、土壤水分的这个呃水质的监测。好，那育林组可能会去挖它的土样，去看看说那土壤里面养分的一个变化的一个状况。嗯嗯、所以后续会有很多的这个相关的人员都会进来做测试
0: 。因为六龟研究中心的定位是研究单位，所以在书法的成果方面，包括森林昆虫像，地表土壤充实情形。还有零下为气候的相关监测都会进行更详尽的调查，而这些结果呢，就可以分享给林务局或者是林农来作为书法技术的参考。但是，台湾的林业停滞了三十年，现在要重新启动国产材政策，在育苗、资源盘点、伐木技术、供货稳定等等许多的层面都是挑战。
1: 刚前面有聊到了哈，就是因为民国八十年之前，台湾确实在林木的发财作业上面对生态可能是有点危害的哈、嗯，所以其实一般民众跟可能环保团体对伐木这个字眼是反感的，嗯、所以也就造成了三十年的这个木材经营伐木的一个停滞嘛哈。那现在有很多的问题，就是说停滞三十年之后，我们发现，因为毕竟整个产业链要在街上，要需要一段时间，比如说。你要有好的种，好，比如说这个种是长得很快的，好，那育种这个部分要赶快跟上，那你也要赶快去盘点，说，哎、欸，我们过了三十年，我们这些没有动的人工林还有多少可以用？好，就刚刚讲的，林道可达的坡度三十五度以下的，你觉得还有多少是可以用的？那当然坡度太陡的就不动了，哎、欸，应该要让它不要再继续崩塌。然后后续当然我们觉得还要克服很多问题，比如说现在生产端这个伐木技术很多都断层的，如果再不补上，其实很多技术都没有传承了。那当然有些技术可能要去国外去学习更好的技术进来。那之后呢，在技术端，就是我们试验所其实也有很多像森林利用组，它可以把。有人会说，台湾山四十年还不够好。那可是依我们前两年去做展览的结果来 讲， 我们觉得它是可以用的。那在也许它做家具可以 用， 做建材来讲可能稍嫌不足。那可不可以用一些合成技术让它的强度变 强？ 好， 所以在技术方面也跟上。那当然最重要 的， 我们就觉得是。要让这个台湾山或者是相关的国产材来到市场的话，最重要的一个就是永续的概念。你要永续让市场可以用的话，就是要确保这个每一年的木材不一定要大量啦，但至少你要让市场说，哎，我每一年都有一定的木材量可以到市场上面，好，这样整个生产链才有办法整个让它进入一个良性循环。所以我会觉得说，呃，当然现在慢慢的把技术用好，把生态顾好。然后慢慢的在跟民众在跟环团对话，那我也希望说能够让国产材步入比较好的一个循环。
0: 人工林的利用跟收获是生产循环还是开发行为呢？端看我们如何的使用哦。在林务局的政策方面，推动了国产材导入国际森林验证标准 FSC， 希望做到经济、社会、环境这三面向均衡发展。在去年 2,020 年，市场上也开始出现了国产材的规格材，这是相当具有指标意义的。台湾永续林业的推动，现在开始跨步的向前进。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜。再会喽，拜拜。
1: 业实验所六规研究中心林文志，我是呼吁大家，如果到野外的时候，能够养成一个习惯，就是你带过去的垃圾就要原封不动地把它带出来。如果心有余力的话，也鼓励大家能够多带一个垃圾袋，把你看到附近的其他人制造的一些垃圾能够顺便把它拿下来，那让我们的野外的生态可以更加的完整，也提供给后代一个更好的环境。